0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siguen los días grandes de la Feria de Córdoba, con Albero algo más seco. Hoy es el día de los más pequeños, así que a disfrutar de la feria. Siguen las hermandades de Camino al Rocío y en Almería pendientes del cielo, todavía en Vera quitando barro. Hoy no hay alertas. Le vamos a dedicar un rato a la sarna. La sarna, una enfermedad aparentemente olvidada que ha vuelto a ocupar titulares. En contra de la idea preconcebida, la sarna no se transmite por falta de limpieza. Y me dicen que tenemos que insistir mucho en esto, que la sarna no se tiene por falta de higiene. Insisten en desmentirlo los expertos que recuerdan que este mito es el que sigue produciendo hoy en día que la gente a la que se le diagnostica sarna, pues tenga un sentimiento de vergüenza muy fuerte y claro, la gente no lo dice. Y si su niño del colegio viene con sarna, pues seguramente sabrán de lo que estoy hablando. Además, ya se habla de una resistencia a los medicamentos que se usan para tratar la sarna. Esto lo que hace es complicar un poquito más la situación. Los ácaros responsables de la enfermedad están siendo resistentes, como les digo, a los tratamientos convencionales, lo que di dificulta un poco la erradicación y cuesta la misma vida acabar con los brotes. Así que hoy buscamos a un experto que nos hable de la sarna de cómo se contagia y de cómo podemos tratarla y ya sabrán a esta hora que Haruki Murakami es premio princesa de Asturias de las letras una está cautivada por Murakami como millones de lectores de todo el mundo como, con novelas como Tokio Blues Kafka en la orilla y de mis preferidas El pájaro que le da cuerda al mundo entre otras lo que escribe combina elementos del realismo mágico, el misterio, la introspección personal, tonos que nos lleva al universo donde los límites entre la realidad y la fantasía se están siempre difuminando. Su estilo, el estilo de Murakami, es inconfundible y su imaginación desbordante lo convierten en... ...en uno de los escritores más queridos y admirados de nuestro tiempo... ...brillante Murakami... ...todo el mundo sabe que a Murakami le apasiona tanto la música moderna y el jazz... ...como la música clásica... ...esta pasión no solo le llevó a regentar en su juventud un club de jazz... ...sino también a impregnar de referencias y vivencias musicales... ...la mayoría de sus novelas y de sus obras... ...tiene un libro, Música, solo música en el que cuenta juguesas, confidencias y curiosidades que nos contagian el entusiasmo y el placer inacabable de disfrutar de la música cuando lee su libro con oídos nuevos. Bienvenidos a la tarde, enhorabuena por ese premio Princesa de Asturias a Murakami. Música solo música de Aruki Murakami porque van a encontrar en ese libro, en esa recomendación que les hacemos esta hora, ese placer de disfrutar de la música con oídos nuevos. Tres y cinco minutos de la tarde, vamos a los contenidos de actualidad de hoy. La Sarna, ya saben que queríamos hablar de ello porque es una enfermedad aparentemente olvidada, pero que ha vuelto a los titulares. Y vuelve de esta manera, la sarna se dispara en España. Los dermatólogos han advertido varias veces que en los últimos meses se recetaron más cremas que nunca para tratar la sarna. Es una crema que tienes que tener 12 horas... Puesta, eh, lo mejor es que se haga de noche, en fin, bueno, todo esto nos lo van a contar ahora, porque lo cierto es que los casos de Sarna se han multiplicado por siete en una década. Eh, seguramente usted estará pensando ahora mismo, ¿no es una enfermedad propia del pasado o de otras zonas del mundo? Pues no, no, lo cierto es que nunca... La sarna llegó a desaparecer por completo, aunque durante mucho tiempo la incidencia fuera muy baja. También parece que una mayor higiene personal o no, pues no te libra de contraerla. Por lo tanto, la higiene no tiene nada que ver. Cualquier persona puede padecer sarna. Pero ahora veremos en qué situación, en qué circunstancias... Con el doctor Julián Conejomir, que es dermatólogo. Doctor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
1: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, pues a ver si nos ha hecho una manita con, con esta historia, porque mmm, hay muchas madres, padres, abuelos y abuelas, porque también ha llegado a las residencias preocupados por este asunto de la sarna.
1: Bueno, no debemos alarmarnos, lleva toda la razón de que estamos viendo los dermatólogos muchísimas sarnas, últimamente muchas, incluso hablan del 40% más que hace 10 años, es decir, que se ha multiplicado varias veces. Pero no debemos asustarnos porque la sarna ha existido siempre, la sarna es una enfermedad producida por un ácaro. Un, un animal microscópico, no se ve, que nadie piense que lo va a ver andar por encima de la piel, como nos dicen algunos pacientes. Uh -huh. Este ácaro pequeñísimo se mete debajo de la piel, come capa córnea, es decir, no lo vemos porque abra un surco justo debajo de la capa córnea, que es la primera capita que tenemos en la piel, come capa córnea y así tiene un periodo de vida aproximadamente de 21 días. Doctor, decir que, sí, porque sí. pica tanto. Bueno, el problema es que es una proteína andante, es decir que usted habrá oído. Yo estoy alérgico a los ácaros y esto uh -huh. y moqueo. Bueno, pues este mismo ácaro se introduce debajo de la piel y es una proteína con perdón, con patas. Y el organismo reacciona contra esa proteína y da un plurito, da un picor muy característico, que no es ni más ni menos que la existencia de algo que no es nuestro, que está debajo de la piel y que el organismo está reaccionando contra él. Pero este animal en sí no fabrica nada para que nos dé picor, no, no produce nada. Pues por ejemplo, como cuando nos pica un mosquito, el picor del mosquito es porque nos inocula saliva debajo de la piel. En este caso no, es el propio ácaro como proteína, como tal, el que nos da. Este picor irresistible, por cierto.
0: ¿Qué hay para ese picor, doctor?
1: Bueno, verás, ante todo, el que nos esté escuchando, que no se asuste, que no estamos ante un brote de sarna enorme, ni estamos ante un fracaso de los medicamentos, como se ha querido decir también, que no hagan efecto en este momento contra los ácaros, porque no es cierto. O sea, los ácaros, lo que ha sucedido es que como son son animales que no andan, aunque se crea la gente que pueda andar, no andan, tiene unas patas que no son móviles, nada más que pueden ir como la tuneladora del metro, nada más que puede ir hacia adelante, no puede ir hacia atrás. La abraza galería, pone unos huevos y contagia el huevo, quiere decir que se contagia de piel a piel. Es decir, que es un animal, es un ácaro, que necesita un contacto muy estrecho. ¿Qué ha sucedido? Pues que había una incidencia de acariosis de siempre, de toda, la, de toda la historia de la humanidad, que en el confinamiento, por la convivencia común de la familia, por vivir más en un ambiente más cerrado, a lo mejor más personas, durante un cierto tiempo, pues se ha transmitido de una forma muchísimo mejor de persona a persona. Se ha transmitido no solo de piel contra piel, la, la forma más habitual en la que se transmite es por las relaciones sexuales, pero también se transmite de una forma muy fácil entre la madre que duerme con el niño, por ejemplo, o lo uh -huh. tiene en brazo piel contra piel, uh -huh. o porque muchas personas se sienten todos en el mismo sofá y con las piernas desnudas, los huevecillos del ácaro están en la piel, se quedan en el sofá, llega inmediatamente otra persona con las piernas desnudas y se lo lleva ...adherido a su propia piel... ...es decir que... ...lo que sabemos los, los dermatólogos... ...es que la cariosis... ...que ahora vemos... ...incluso dos y tres personas por día... ...que cuando antes se veía esto... ...cada 20 días... ...pues vemos familias enteras... ...y esto significa que... ...una de dos... ...o no se curan bien o ellos no saben que tienen sarna durante muchos meses, y al cabo del tiempo tienen una prodigalidad de la sarna en la familia enorme, y entonces cuando lo quieren curar. Pero no debemos alarmarnos.
0: Vamos a ver, en el caso de que haya sarna en un miembro de la familia, pues un niño que llega con sarna... ¿Qué hacemos el resto? Porque, claro, ya esto mmm, empezamos en la puerta del colegio a hablarlo. Y tienes que meter la ropa, lavarla a 60 grados. Si es una ropa que no se puede meter a 60 grados, tienes que meterla durante un mes en bolsas herméticas. En fin, doctor, yo no sé si esto forma parte de la sabiduría popular, si hay algo de verdad en todo eso. Pero suponiendo que haya un niño que nos llega con sarna a casa, ¿qué hace el resto de la familia?
1: Bueno, cuando el niño llega con sarna a casa, nadie crea que esto se coge fundamentalmente en los colegios porque no es cierto. Se coge uh -huh. en casa. O sea, que no es que llegue a casa con la sarna, es que la sarna está en tu casa. Vale. Entonces, norma número uno. Pero cuando el niño persona... la puede llevar al colegio, ¿no? Claro, pero claro, como vale, no vale. convive tan, tan estrechamente con el resto de los no niños... No se va no hay a
2: transmitir a lo mejor de esa es forma, ¿no? Es muy raro. Vale, vale. No
1: digo que no se pueda transmitir, claro que sí, pero uh -huh. no es lo habitual. Eso puede ser un 5% de los casos. El 95% está en la casa. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, esa persona tiene que realizar un tratamiento adecuado. Tiene que dejarse aconsejar por el médico de cabecera, por el pediatra o el dermatólogo, y esa persona tiene que tratarse.
0: Que ¿Cómo le puede recetar por... una crema, ¿no?
1: Exacto. Esto uh -huh. tiene un tratamiento de dos formas. Uno, que es con una crema, y otro con unas pastillas, con una, un comprimidos de ivermectina. Pero claro, es que se nos olvidan algunos detalles importantes, que por eso falla tanto hoy esto. Vamos a ver. La sarna, el problema por el que la vemos tanto, es porque no, no lo hacemos bien. No sabemos tratarla bien. Hay que tratar a la persona, desde luego. ¿Cómo se trata? Si el ciclo de vida del parásito es de 21 días, no vale hacer un tratamiento de 10 días, porque el huevo no se ha quedado muerto por culpa del tratamiento. El huevo aparece al cabo de los 21 días, por tanto se nos va a escapar. Es decir, mm. el tratamiento hay que hacerlo como mínimo como mínimo de 15 a 21 días. Uh -huh. Lo segundo, se debe tratar esa persona, sin duda, pero también todos los convivientes, todos los de la misma familia.
0: Hay que echarse las cremas.
1: La crema y los adultos los comprimidos, aconsejaría yo. Ajá. Y echarla, si no se lo pone cada semana o cada diez días, una o dos veces, pues se la ponga tres. Lo siguiente sería que no hay que armar el follón padre en las casas. Es que es el, el lío,
0: es que doctor claro, Conejomir,
1: es, que, llaman, es, mira, es llaman que es el para lío, desinfectar, claro, claro. Para desinsectar, llaman, claro. fumigan, nada, eso no hace falta. Después lo de la ropa metida en bolsa, bueno, hay estudios eso? que preconizan, que indican, que si metes la ropa en una bolsa y tiene que ser negra durante 15 o 20 días... Esto es mentira. Vale. Vamos a ver. Realmente, el parásito solo vive 48 horas fuera de la piel. Porque el parásito come piel, no come otra cosa. Exactamente. O sea, que, que
0: si está en el sofá y, y lo dejo 48 horas y lo desinfecto de eso... alguna manera, ya, ya no hay acaros ahí, ¿no?
1: No. A los vale. cuatro o cinco días, el ácaro es un carácter. Pues
0: eso es una tranquilidad, ¿No? doctor
1: Conejo -Mir, porque <risa> no es verdad que, que lo que hablamos
0: ahora mismo, las madres en las puertas de los colegios, es esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer asado. Y, y, y al final, bueno, pues claro, pues
1: hay que ir a una Se voz puede...
0: autorizada que cuente lo que hay que hacer de verdad.
1: Hay quien dice, ¿se puede meter en bolsa? Sí, hay algunos, hay algunos consejos que se dan de meter la ropa en bolsa. Bueno, si lo quiere meter, que la meta. Pero le anticipo que en 48 o 72 horas el parásito simplemente en la ropa se va a morir, porque no come. Uh -huh, uh -huh. En segundo lugar, eh, no debemos lavar la ropa como quiere la gente, hirviéndola, porque te cargas la ropa para nada. Uh -huh. Es decir, que tampoco debemos de meterlo en la lavadora a 65 grados uh -huh. porque te vas a quedar sin ropa. Entonces yo creo que eso tampoco hay que hacerlo. Lo más importante de todo es hacer bien el tratamiento. Las normas, vamos a decir, colaterales de meterlo en bolsa, de, de desinfectar, de la... eso yo creo que es muy, eso no... yo creo que hay que obviarlo. Lo más importante es que toda la familia haga bien el tratamiento a la vez, porque lo, los fallos que vemos en la consulta diariamente uh -huh. es por lo que llamamos los dermatólogos el fenómeno del ping pong. Es decir, yo lo tengo, me, me lo curo, no me atrevo a decirle a mi novia. Que tengo sarna porque le da vergüenza. Ahí va yo, ahí va yo. Se la transmito a mi novia, mi novia va a su casa, mm. se la transmite a la madre y el padre. Mm -hmm. El padre sabe que tiene sarna, pero, pero la madre Pero tampoco no. lo
0: dice porque le da vergüenza. No, claro. Y
1: después también existen, existen sintomatologías diferentes, porque mm -hmm. la sarna, la misma sarna, fíjese que en el cuerpo, cuando una persona tiene una sarna bastante importante, a lo mejor tiene. 10 parásitos en todo el cuerpo. No uh -huh. tiene más. Sin
3: uh -huh. embargo,
1: se rasca como un mono. Sí. Hay personas que tienen una sensibilidad, una alergia al ácaro mucho mayor que otras personas que tienen la misma cantidad de ácaros en la piel, la misma infección, pero le provoca bastante menos picor. Por ejemplo, uh -huh. en, en, Cuba, en uh -huh. Cuba, durante muchos años se han hecho estudios se ha visto que en Cuba la población habitualmente tiene acariosis en la piel y sin embargo inmunológicamente ellos están con un fenómeno de tolerancia y en Cuba mucha gente tiene acariosis y sin embargo no le pica. Es uh -huh. decir que en esto existen sus eh, variaciones muy personales.
0: Claro, eso es muy interesante todo lo que está contando usted. Y otra cosa que quería preguntarle y que me viene a mente es, y no sé si lo ha contestado ya o no, pero la gente alérgica a los ácaros, que somos muchísimos, en caso de coger sarna... Eh, ¿Será de otra manera o, o tendremos eh, más pustulitas, por así decirlo, por, hacer, por ser alérgicos a los ácaros o no tiene nada que ver?
1: No, no, tiene mucho que ver, lleva usted ah, toda la razón. Ahí hay un tipo de sarna que nosotros llamamos sarna nodular, uh -huh. que es una sarna en la que el parásito se trata con uh -huh. supermetrina, se muere debajo de la piel, queda enterrado dentro de su surco. Y el organismo que se da cuenta que hay una proteína a la que, que le provoca alergia, hipersensibilidad, forma alrededor un granuloma y se forman una especie de nódulos en la piel que a veces duran dos y tres y cuatro meses uh -huh. que periódicamente parece que se curan y se vuelven a reactivar el mismo y por sí. a curar y parece que se reactivan y vuelven a realizar tratamientos de nuevo antiparasitarios, se achicharran la piel porque hay que tener en cuenta que todos estos insecticidas tópicos pues, son los mismos que se utilizan en ganadería uh -huh para las vacas, para los uh -huh. caballos, tanto tópicos como orales. Entonces, hay veces que hay personas que el, el, el antiparasitario en sí mismo le provoca dermatitis, entonces ya tiene el picor de la sarna y el picor de la dermatitis. Llegará un momento que elimina la sarna, pero se le queda el picor de la dermatitis y la persona piensa que tiene todavía sarna. Y eso lo llamamos nosotros acarofobia. Hay muchísima gente que tiene... Después de pasar una sarna, la percepción de que le andan sobre la piel, que sigue teniendo algo, se pone nervioso porque esto tiene un tabú también. Sí, 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 sí. Pasa una sarna, sí, sí. el tabú de sobre la vida. Yo he
0: visto en las manos, doctor Conejomir, he visto en las manos, sarna en las manos de, lo, de algún chiquillo que te dicen, es que yo no quiero que mm, se vea la sarna en las manos, y, ¿y qué hago con esto? ¿no? Entonces, claro, esto tiene su cosa la también, ¿eh?
1: Sí, en los niños es muy frecuente que afecte las palmas de la palmas de mano y plantas de pie. Y, y los surcos interdigitales en la mano, los pliegues interdigitales les gusta mucho a la sarna. Eh, okay. La sarna se ve mucho en las manos y en las muñecas y en un sitio, Y en los hombres, eh, si es por, por transmisión sexual, aparece en la zona genital, en las mujeres en las mamas y también en los okay. glúteos. O sea que hay, en la sarna hay sitios que les gusta mucho. Y todos los sitios no le gusta la sarna, le gusta a uh -huh. algunos en particular.
0: Uh -huh. Qué curioso, la verdad es todo eso. Eh, bueno, ya nos ha contado cómo, cómo ha vuelto mmm, la sarna. Y, y lo que quería incidir, porque ustedes nos comentan, tenéis que comentar que no tiene nada que ver con la higiene. Esto, mmm, Bueno, pues, no sé si, si esto es así o no, doctor.
1: Claro, la sarna indudablemente es, entre comillas, una mala suerte ha tenido un contacto con el parásito el parásito come piel, se pone en la piel empieza a comer, labra su túnel y hemos terminado, esto no tiene nada que ver con la limpieza, tiene más que ver con el hacinamiento, con vivir mucha gente en común, con, uh -huh. con participar la ropa que, que, unen, que, que la usen unos a otros uh -huh. con acostarse en una cama donde antes ha habido una persona que estaba efectivamente afectada de sarna y llevarse los huevecillos que hasta las 48 o 72 horas están ahí, pues llevárselos pegados en la piel, tiene más que ver con la convivencia, con estar muchas personas en la misma casa, que con la higiene. Lo que sí quiero decir es algo muy importante que nos lo dicen nuestros pacientes. Bueno, ¿y yo cómo sé si tengo sarna? Bien. Veréis, no hay una prueba de sangre de laboratorio para determinar si la persona tiene sarna. Pero hay una prueba que hacemos los dermatólogos que tiene una fiabilidad del 99% que se llama dermatoscopia. Es un aparatito que es como una especie de microscopio de mano que tenemos nosotros que vamos buscando en los sitios clave donde están las lesiones y en la inmensa, yo diría 99% de las veces uno después de un examen meticuloso ve cómo está cómo se ve muy bien el surco que labra el ácaro. Uh -huh. Se ve como una especie de, uh -huh. como un canalito subterráneo en la piel y uh -huh. se ve muy bien con el dermatoscopio. O sea que que tenga dudas y vaya al dermatólogo y el dermatólogo y diga mire usted, yo no le veo... Sarna, porque se quede tranquilo porque hay algunos es? que siguen pensando que claro, la tiene
0: exactamente y verdaderamente claro, llega un claro. momento que martiriza. Claro que sí, claro que sí. A lo mejor es que te ha picado una arañita, ¿no? Y no <ríe> y no es sarna, sí, ya llaman ¿no?
1: sarna todo. Claro, ya, llaman sarna ya
0: llamamos todo. sarna todo. Bueno, me quedan unas cuantas preguntas. Eh, ¿Es una enfermedad grave? Eh, ¿Tiene complicaciones la sarna, doctor?
1: No, ninguna. Aparte vale. de la propia, incapa in, eh, la propia, vamos a decir, incomodidad de que se está uh -huh. uno rascando, porque esto sí, al parásito le gusta más la noche que el día. ¿no? Sí, el sí. parásito se uh -huh. mueve, come debajo de la piel uh -huh. de noche, por eso la sarna es muy típica diagnosticarla. Eh, simplemente por el prurito nocturno uh -huh. o sea, fíjate cómo será un dermatólogo cuando llega un paciente a la consulta y empieza a hablarle a los dos minutos sin haberse levantado de la silla uh -huh. ya sabemos si tiene sarne o no sin no coger
0: el dermatoscopio nada, que nada solo con claro. la oreja,
1: solo escuchando al paciente, claro, claro. porque empieza a decir que tiene prurito, que no puede dormir de lo
0: que de le pica evolución. claro Claro, que le claro. pica, que
1: le pica de noche, claro, que no claro. le pica la cara, porque lógicamente claro. a este parásito no le gusta la cara. Menos Después mal,
0: menos mal que no le gusta la cara, doctor. No
1: le gusta la cara. <risa> y entonces este parásito sí. es nocturno y empezamos mm. bueno, ¿y alguien en la familia con picores? No, pero seguro el claro. novio... Ah, bueno, pues mira, sí, claro. en casa de la novia hay picores, mm. o mi hijo también se está mm. empezando a rascar, mm. en una mujer o un hombre, en la claro. pareja, pues siempre se pregunta claro. por el otro. Claro. La sarna se diagnostica fenomenalmente, Simple y llanamente por el interrogatorio. Pero si ya te uh -huh. levanta y lo coge el dermatoscopio y lo mira, uh -huh. 99% de probabilidad de que se diagnostique.
0: Claro que sí. Y luego los animales domésticos. Mm, siempre se ha dicho que, los, vale, que algunos perros tienen sarna. ¿Y esto aquí hay zoonosis? Hay, ¿Se contrae la sarna, por ejemplo, de, de, de algunos perros? Pregunto.
1: Mira, hay tres tipos de, de ácaros, de sarcopte, se llama sarcopte escabiei. Hay un sarcopte que afecta al ser humano, eh, es antropofílico, nada más que afecta a nosotros, a, lo, a los hombres, hay otro que afecta a los animales, efectivamente, perros, gatos, los gatos en las orejas tienen muchos ácaros, pero este no afecta excesivamente al ser humano, salvo que esté inmunosuprimido, pero normalmente no da problema. Y en tercer lugar hay otro de los cereales. En el campo, cuando se ciega o, o ciertas personas que están en contacto con depósitos de cereales saben que le puede picar la piel, pero dura un par de días uh -huh. y realmente no es capaz de anidar en la piel. O sea, o sea, el único ácaro que hace daño para nosotros es el nuestro los demás que existen efectivamente no tienen capacidad de dar enfermedad en el ser humano.
0: Doctora, ha sacado usted matrícula en el examen. Si esta pregunta le hubiese caído en el MIR, madre mía, la habría abordado, ¿eh? Increíble. <risa> <risa> porque, porque nos ha contado, yo creo que todo lo que... No sé si se me ha quedado alguna pregunta en el tintero, eh, pero usted ya me comenta. No, ninguna, ninguna. Pero la verdad que, es que es muy que interesante que... todo lo que nos ha contado.
1: Eh, lo que... Lo, sinceramente, no le tengamos miedo a la sarna, no creamos que hay mucha, es que no se hacen bien los tratamientos. A, a lo mejor una persona de la familia lo hace muy bien, otro se relaja, ese... Un, el que lo hace bien se cura, el que se relaja... Uh -huh. Como, uh -huh. dice, como decían antiguamente, en vez de matar al bicho, la tontolina, uh -huh. vuelve a reactivarse al cabo de los 15 o 20 días y vuelve a infectar a la familia. Y ese uh -huh. es el motivo. Realmente lo que debemos mentalizarnos es que cuando hay sarna en la familia, que a nadie le dé vergüenza decirlo. Uh -huh. Si no le quiere llamar sarna, que le llame acariosis, que suena más bonito, ¿no? Uh -huh. Pero que no le dé vergüenza, que se lo diga a los demás claro. y que todos hagan el tratamiento a la vez. Ese es el secreto del éxito, simplemente que toda la familia haga el tratamiento a la vez, sobre todo el tratamiento médico. Las medidas auxiliares, no llevemos las cosas a los extremos, ni hay que llamar para que desinsecten la casa, ni hay que meter todo en bolsas negras, ni hay que tirar la ropa o hervirla, en absoluto, simplemente hacer el tratamiento bien, y con eso es más que suficiente
0: Es un lío en las casas, la verdad Pero con lo que nos está contando el dermatólogo, el doctor Conejo Mir Y que con esa facilidad que tiene de llegar a la gente y de explicarnos bien eh, todo Pues la verdad es que nos quedamos más tranquilos Doctor, muchísimas gracias, un saludo
1: no, Gracias a vosotros por la labor tan fenomenal que estáis haciendo
0: Gracias, un abrazo A vosotros tres y 25 minutos eh, Hemos considerado que era un tema... Muy interesante hablar de la sarna a esta hora con el doctor Conejo Mir por todo lo que significa y por los datos que hoy hemos manejado en la redacción y por algunas bueno, personas cercanas y familias cercanas que ya vemos que, que lo están viviendo de, de esa forma. ¿no? Pero hay una alerta alimentaria también por aceite de oliva tóxico en nuestro país, y esto nos pone los bellos como escarpia. Las autoridades sanitarias han inmovilizado, y eso es lo bueno, alrededor de 70.000 litros de aceite no aptos para el consumo humano. Y Facua ha alertado de 11 marcas de aceites no aptos. El aceite de oliva virgen adulterado se comercializaba en garrafas de 5 litros, en mercadillos, eh, en gasolineras. Esto era en Extremadura y también aquí en Andalucía. Eh, vamos a hablar con Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de FACOA. Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, vamos a contarle esto a la gente porque creo que es de vital importancia, ¿no? La suerte es que, vamos, somos capaces, sois capaces de mmm, poner una alerta alimentaria y, y que esto, bueno, pues llegue toque, toque techo.
4: Bueno, este es uno de los motivos por los que estamos reiteradamente pidiéndole a las administraciones que controlen más, que controlen más y mejor, que sean transparentes con lo que ocurre, que estén atentos a las denuncias que planteamos tanto las asociaciones de consumidores como los propios ciudadanos que se encuentran con algo sospechoso, con algo de lo que tienen dudas, con un etiquetado extraño, con una marca en la que entienden que el aceite que están consumiendo no sabe a aceite de oliva… Eh, hay que estar muy atentos porque en ocasiones podemos equivocarnos, en ocasiones podemos errar o tener una sospecha que a lo mejor responde a un error por nuestra parte de apreciación y en otros, como este caso, pues un auténtico fraude que implica un posible delito contra la salud pública. Estamos hablando incluso de poner en riesgo la, la seguridad, la salud de los ciudadanos. A nosotros nos habían llegado casos de alguna de las marcas por parte de un consumidor de Sevilla que nos decía, oye, esto estoy seguro al 100%, que aceite de oliva no es... Pero y por al el final precio, tenía razón... ...Rubén, por el precio... ...¿cómo se sospecha? ¿Cómo lo sospecháis? Es que el problema... ...el problema está en que... Mmm, ...el precio del aceite de oliva... ...fluctúa muchísimo... ...estamos en una etapa... ...en la que ha habido subidas... ...bajadas de precios... ...en distintos productos... ...ahora sobre todo subidas... ...y el aceite de oliva... ...no está libre de esa fluctuación... ...por tanto algo que hoy... ...pues podemos pensar que es muy barato... ...igual no es tan barato particularmente yo como consumidor cuando voy a comprar un establecimiento, sobre todo si compro muy de vez en cuando aceite de oliva porque adquiero garrafas de 5 litros, por ejemplo, pues no, no tengo claro cuánto es el precio normal y no tengo claro si algo es barato por debajo de lo lógico, por debajo de lo que sería ganar dinero de verdad. A un mm -hmm. producto. Así que sí, el factor precio a veces mm -hmm. puede llamarnos poderosamente la atención y decir, oye, cuidado, pero ¿y si estamos demonizando marcas baratas, marcas que han ajustado claro, márgenes claro, para intentar entrar en el mercado, claro. Y claro eso creemos que también puede ser pecar de irresponsable. Mm
0: -hmm. Qué difícil, Rubén, qué difícil es todo esto, ¿no? Pero lo importante es darse cuenta que al final haya bueno hay un montón de denominaciones retiradas en el mercado ahora mismo, sí. ¿no?
4: Y, y además hay que tener en cuenta también que por un lado se están retirando del mercado porque podrían implicar, como digo, delito contra la salud pública. Pero ¿y los casos en los que se vende aceite de oliva virgen extra, que no es aceite de oliva virgen extra, sino que entra en otra categoría, pero sí es aceite de oliva, no hay ninguna mezcla? Es decir, nos están vendiendo como la máxima calidad un producto que no llega a tanto. ¿Eso se está controlando? Nosotros partimos de que no se controla lo suficiente. Y aquí, como ocurre en otros estados de la Unión Europea, haría falta un mayor nivel de... Primero, concienciación por parte de nuestros políticos. Y aquí, gobierne quien gobierne, en todos nos solemos encontrar lo mismo, que no tienen la noción de que el, control de, el mercado hay que controlarlo mucho, sobre todo en los productos alimentarios que más se consumen. Y ni que decir tiene en los emblemas de nuestra tierra, ya sea de España o de, o de Andalucía. ¿Cómo se pueden minimizar controles al aceite de oliva? ¿Cómo se pueden minimizar controles al jamón ibérico? Es que serían los productos que deberían estar más controlados para trasladar confianza confianza al consumidor y confianza incluso a las, eh, a las exportaciones que se pueden producir de estos productos. Si no se hace, le estamos haciendo un flaco favor a las marcas serias que sí cumplen, que son la mayoría. Y eso es algo que también habría que tener en cuenta. Se trata de defender al consumidor, se trata de defender a los empresarios honestos. Porque ahora sí se traslada el mensaje de macrofraude en el aceite de oliva y no somos capaces de una sentada de decir las 10, 15 o 40 marcas porque evidentemente es imposible, pues ya lanzamos una sombra de sospecha sobre el sector. Por tanto, las empresas serias, las empresas honestas son las primeras interesadas en estar muy controladas por la administración.
0: Claro, como decía Rubén, esto es, claro, lo que nos hacía falta, ¿no? Que al final empresas serias y que están luchando por poner aceite en precio con la que tienen encima, pues claro, claro. estos titulares no benefician para nada porque es muy difícil. Pues seguramente... Vamos, seguramente de hecho yo tengo te el listado, pero claro, te, te pones a contar quiénes son y, y tardas... Claro, no lo claro. hacemos, al final no lo hacemos.
4: Pero seguramente esos señores que se han dedicado a, a poner en riesgo a la gente lanzando esos productos que han dicho, si esto no se controla, si claro, no nos van a claro, pillar. Y claro. los han pillado, por suerte los han pillado, pero esa noción de bajo nivel de control en el sector es lo que provoca que esto ocurra. Si se sintieran vigilados, si supieran que continuamente hay controles de la administración, que continuamente, pues no sé, la página web de la Consejería de Agricultura de la Junta o de Andalucía, de Extremadura o de donde sea, el Ministerio de Agricultura publican resultados de análisis que realizan sobre marcas y dijeran, pues mire, hemos analizado 200 marcas y 195 estaban perfectas. Si eso se hiciera continuamente, esa sensación de tener un mercado muy controlado provocaría que el que quiere estafar, ni lo intente, porque saben que lo van a pillar.
0: Y por ende no tendríamos los titulares que estamos manejando estos días. Rubén Sánchez, te agradecemos enormemente esta conexión en directo. Muchas gracias, un saludo. Y ahí queda no esa alerta alimentaria por aceite de oliva tóxico en España, pero que el kit de la cuestión está en la regulación. Gracias, un saludo. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. 3 y 31 minutos de la tarde Me voy un momentito a publicidad Y enseguida nos vamos a centrar En un pueblo de Málaga Que se llama Jubrique Que están recaudando dinero Para comprar a una vecina Un traje que pueda Mejorar su movilidad Lo hablamos enseguida
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es <risa> Precios locos locos en Rapimueble. Apilable de salón
5: 169 euros. Dormitorio de matrimonio solo 299 euros. No esperes a que lo cuenten. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, el número uno en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com
2: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos
6: como para que flotara.
2: Cuando no había nadie. 016.
7: Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Nos situamos en Jubrique, un pueblo de Málaga que recauda dinero para comprar a una vecina enferma un traje que mejore su movilidad. El traje de neuromodulación, es así como se llama, que logra reducir la espasticidad de la paciente tiene electrodos y cuesta 10.000 euros Carmen Gloria ha sido intervenida de una operación cavernoma bulbo medular. fue operada a los 11 años y a los 24 años y después de un tiempo bien, en el año 2021, pues tuvo que volver a ser intervenida de urgencia y perdió la práctica totalidad de la movilidad de su cuerpo desde entonces, claro la vida de Carmen Gloria es, es una lucha Por ir recuperando progresivamente capacidad de movimiento Algo para lo que no le faltan ni ganas, ni esfuerzo Ni apoyo de la gente, de su familia, de sus amigos, de sus vecinos Vamos a hablar con el marido de Carmen, José Antonio Gil Ordóñez José Antonio, bienvenido
8: Hola, buenas tardes
0: Gracias por bueno. acompañarnos ¿Qué necesita exactamente Carmen? A ver, cuéntenos
8: Pues... Carmen, ahora mismo lo que necesita en sí es bastante rehabilitación. Lleva uh -huh. ya tiempo haciendo rehabilitación. Estuvo ingresada en el hospital civil en Málaga. Después, cuando le dieron el alta, pasó a rehabilitación aquí a, al hospital de Ronda. Nosotros estamos viviendo en Ronda. Cuando nos casamos no vinimos a vivir a Ronda. Uh -huh. Está haciendo rehabilitación en el hospital de Ronda. Y aparte también está haciendo lo que es una que es terapia ocupacional también. Uh -huh. Eso es otro tipo de rehabilitación, pero con las manos, ejercicios con manos y cosas de esas.
0: ¿Cómo se encuentra y, ella? ¿Cómo es su día a día?
8: Pues nada, es una lucha continua. Ella se levanta por la mañana. Yo he cogido también una reducción en el trabajo para uh -huh. poder venir a la casa, para asearla. También uh -huh. hemos conseguido que le pusieran ayuda a domicilio porque necesita de ayuda para moverse para todo y nada por las mañanas se laseamos se levanta y por las mañanas suele ir a la rehabilitación en el hospital de Ronda a la terapia primero primera terapia ocupacional después a rehabilitación y, y ya está esto es días alternos por ejemplo lunes y viernes lunes lunes miércoles no martes y viernes Martes y viernes vamos al Hospital de Rondir y Terapia Ocupacional. Y lunes, miércoles y jueves es cuando vamos a Málaga, pero a Málaga vamos por las tardes.
0: Y ahora lo que necesitan, José Antonio, es ese traje que hace que eh, tengan menor espasticidad, es decir, que el, que sí. los miembros se les queden menos rígidos, ¿no?
8: Eso, sí, Eso sí es. porque de, la, de, la, de esto del mismo sangrado le, le, le produce eso, le, las, una de las secuelas que le han quedado, así es, la espasticidad, sobre todo en el, el, el brazo izquierdo, le, la, mucho, sobre todo mucho por la espalda, por todas partes. Entonces el traje este lo que, lo que le, le hace es que le reduce la espasticidad y le deja de realizar más movimiento y puede hacer mejor lo que es la rehabilitación. Es
0: un traje que vale 10.000 euros y es lo que quieren conseguir. Sé que Jubrique
8: sí.
0: se ha volcado.
8: Sí, Jubrique y Jubrique y muchísimos pueblos de todo alrededor, de tanto de Faraján, um, Genal Guacil, um, que digo yo, Algatocín, vamos, todos los pueblecitos aquellos del Genal, sobre todo el Genal Bajo, se han vamos se han volcado con nosotros. Genal, vamos, Benarrabá, vamos, muchísimos pueblos. Es que no quiero dejarme ninguno detrás
0: normal. No, me apoya
8: muchísimo. Si
0: me permite, voy a introducir en la conversación a Ana Dolores Ríos Vallejo, que es la hermana de Carmen Gloria. Ana, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va esa recaudación? Que yo sé que usted lleva toda la organización, parte de esa organización.
7: Bueno, yo lo llevo yo y lo lleva también su amiga Yolanda. La verdad que la iniciativa fue por ayudarle. Ellos en ningún momento querían que le ayudásemos. Pero nosotros dijimos, sí, vamos a hacer una recaudación para ayudarte, porque la verdad es que el traje es un poco costoso, uh -huh. y lo que son la, la, luego las. Y a, la, a, la, a, la, a las sesiones. Sí. La, son un poco costosas, la verdad, y sí. entonces eh, decidimos hacer esta iniciativa, pensando que nos iban a aborcar tanto la gente, y la verdad que ha sido maravilloso porque que, eh, ha sido todo el pueblo de momento han empezado empezamos a recaudar dinero eh, empezamos también a hacer unas rifas y pusimos muchas por el pueblo y la verdad que hemos conseguido ya casi la mitad de la casi la mitad del traje lo tenemos ya recaudado bueno que eso no va mal y, no no, no, la verdad que va muy bien, muy bien, porque tenemos que agradecer a todo Júbrica entero, a todos los pueblos de alrededor que se han borcado con ella para ayudarla, para que pueda tener mejor calidad de vida. Y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Y creemos que ya con las rifas que tenemos y las pulseras que vamos a vender, casi tenemos el dinero recaudado, que es lo, el, el, nuestro objetivo era llegar hasta recaudar el dinero para las sesiones y para el traje.
0: Muy bien. José Antonio, yo no sé si es posible hablar con con Carmen Gloria, no no la quiero cansar ni mucho menos, pero
8: ¿sí?
0: ¿sí? ¿Sería posible, José Antonio?
8: Sí, sí, sí está aquí, está aquí sí. estamos los dos juntos, sí. Bueno, sí, pues, problema.
0: pues si puede pasármela, quiero saludarla.
8: Sí, sí, le paso con ella.
0: Carmen Gloria... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué se siente con tanto apoyo de la familia, del pueblo, de los vecinos, de los amigos? <risa> Mucha emoción y muy orgullosa que estoy de mi pueblo y de, y de todo el valle delantero, de todos los medios de comunicación, de todo. Esto no me lo esperaba yo. ¿Cómo se encuentra usted, Carmen? ¿Cómo está? Pues, hombre. Estoy un poquito mejor y muy ilusionada porque el traje me está funcionando. Y
2: yo lo que quiero es tener buena calidad de vida.
0: ¿Cómo es su día a día, Carmen? Pues una lucha. Esto es muy difícil. Pero yo tengo mucha
2: fuerza de voluntad, tengo que seguir para adelante. Y yo con, con todo mi esfuerzo y mis ganas y todo el apoyo que estoy recibiendo, yo sé que esto lo voy a conseguir.
0: Desde los 11 años, fue operado usted con 11 años, a los 24 sí. también, estuvo sí. un tiempecito bien, pero en 2021 eh, la tuvieron que intervenir de urgencia, ¿no? Y, sí. Y ahí es donde pierde prácticamente la movilidad de, de su cuerpo. Ha sido una lucha desde sí. los 11 años, Carmen. Sí, desde los 11 años, hasta ahora que tengo 37, toda mi vida ha estado así. bueno. Pero, pero la gente que la apoya es tanto, tiene, no sé si le quiere decir algo a su marido, a José Antonio, a su hermana, que la tenemos también al teléfono, a Jubrique, al Valle del Genal. Yo, que muchas gracias, 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 y mil gracias a todos, que no sé cómo voy a agradecer esto, todo lo que están haciendo por mí, y que le quiero mucho a, a todos. Carmen. Y que viva Jubri, que viva el Valle de Hena y todo. Carmen Gloria, le agradecemos enormemente que se haya puesto al teléfono. Le mando desde aquí un abrazo enorme que ni se imagina to toda mi energía y toda la energía de, de este equipo que la están escuchando ahora mismo. Y que Muchas estamos gracias. Igual de emocionados que usted, le agradecemos que, nos haya que se haya puesto al teléfono y que ojalá consigan todo lo necesario para mejorar esa calidad de vida. Un beso enorme. Va. Cuídese mucho, Carmen. Un beso. Muchas gracias. Se lo agradecemos también a José Antonio Gil, que es bueno pues su marido y, y está en esta lucha con ella también. José Antonio, muchísimas gracias. Un beso enorme.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y muchísima suerte. Y a Ana Dolores Ríos, que ojalá consigan recaudar hasta el último euro por esa causa. Gracias, un beso enorme, Ana. Suerte.
7: Muchísimas gracias. La verdad que sí, que ya lo tenemos casi el objetivo conseguido
0: objetivo por ella conseguido. Pues muchas gracias. Todo por ella.
7: Venga, gracias a usted a ustedes. Un beso gracias. enorme. Gracias. Adiós. Un beso. Gracias. Adiós. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es. Canal Sur Sevilla Soy
5: el río Guadalquivir. En mis aguas se reflejan siglos de historia Y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable Todos vamos en el mismo barco Cruceros Torre del Oro Más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com
3: Escucha bien lo que te voy a decir Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese solo y no lo pueden apagar. Vente a dimarsa. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hola, hoy dedicamos el programa a prevenir el riesgo cardiovascular y contamos para ello con el doctor Juan Francisco Alcalá del Instituto Maimónides y Hospital Reina Sofía que acaba de ser distinguido con el premio a la investigación de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis. Tus experiencias, tus dudas, tus preguntas, no lo dudes y en directo.
1: 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: El WhatsApp y las comunidades de vecinos, si yo tuviese que escribir un titular sobre lo que les vamos a contar a continuación, sería ese. Hoy vamos con Rafael del Olmo, que es nuestro abogado administrador de fincas de ROAD Administraciones. Rafa, bienvenido. Hola Rafa. Sí, bueno. Y ya ya lo tenemos por ahí a Rafa. Y también con nosotros está y Martínez, mesa de redacción. ¿Qué buenas tal? Tardes. Hola, Marilo, ¿qué oís? tal? Sí, te oímos perfectamente, Rafa, ¿nos oyes tú?
6: Venga, buenas tardes.
0: Venga vamos con Estivalin. Vamos.
6: Sí, eh, buenas tardes que bueno, estábamos ahí con interferencias. Pues vamos a hablar, Marilo, vamos a hacerle a Rafael de Olmo una consulta. Porque esto es, a mí me parece muy interesante, ahora está, se ha puesto muy en auge, ya lo hemos comentado en el programa, instalar cámaras de vigilancia en las comunidades, en los, en los garajes, en las comunidades de propietarios, de vecinos, en los garajes también. Está ahora mismo, Marilo, totalmente de auge. Pero ojito, ojito con lo que se hacen con esas imágenes. Porque mira, una comunidad de vecinos ha sido sancionada, la comunidad, ¿eh? por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la presidenta que estaba en ese momento y otra persona de la comunidad, eh, aprovechando la condición de que era la presidenta, accedió al sistema de grabaciones de las cámaras y eh, claro. cogió unas imágenes de un, de un vecino que estaba en las zonas comunes de, de la comunidad que, que, concretamente por la zona del portal y esas imágenes las puso en un WhatsApp que tenían varios vecinos y además, eh, bueno, pues algunos otros vecinos, al hilo de esas imágenes, Marilo pues vertieron expresiones despectivas, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto una multa de 2.000 euros de sanción a esta comunidad de vecinos y a mí me llama la atención mmm, varias cosas, bueno, ya sabemos que esto no se puede hacer, no lo explicará Rafael de Loma, pero sobre todo sí. que esto lo hace la presidenta y un vecino y en cambio la multa la van a pagar todos los vecinos, porque es sancionada uh -huh. la comunidad. Uh -huh. Muy interesante. Claro, Venga, vamos claro, con.
5: Claro. Cuéntanos muy interesante el de... muy interesante. A ver, eh, hay un derecho de actividad por lo que sea la regulación de, de, de las formaciones de los datos, tal vez. La ley de protección de datos, eso es un valor constitucional
1: y él... El...
0: No te podemos escuchar, Rafa, Rafa, imposible, imposible, no, no tienes que irte a otro sitio, no sé dónde, vale, algún sitio que, que esté cerquita, pero que tengamos mejor cobertura, no sé qué pasa, pero no...
5: Por cobertura, ¿no?
0: Debe ser por cobertura porque no, no te oímos, se entrecorta... Algo y... mejor... ¿Algo mejor? Ah, mucho mejor ¿Alguna? ahora, venga, venga, vamos, vamos, vamos a intentarlo. Eh, Ven, te mi, ni muevas. me, me, me dio metro,
5: hijo <risas> mío, venga, vamos. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, estaba diciendo que hay un valor constitucional sí, sí. fundamental que es el valor de la, del derecho a la intimidad, ¿no? Aparte de lo que sea la regulación en materia de protección de datos, que también es muy importante, como como ahora vamos a hablar. Eh, por lo tanto, lo que no se puede es... Eh, eh, esto eh, distribuir información de carácter íntimo y de carácter personal por cualquier medio. Ya digo que este es un valor que viene en la Constitución de 1978 que no está contemplado, eh, o que se contempla posteriormente en la, en la legislación sobre protección de datos, pero que es un valor constitucional. Hay que reafirmar este, este concepto. En segundo lugar, evidentemente una comunidad de propietarios no puede utilizar la información que proviene de algunas fuentes como son las videocámaras para bueno generar problemas, para generar discrepancias entre los vecinos para romper ese derecho a la intimidad del que estamos hablando. Y en tercer lugar, hay una regulación muy concreta sobre lo que es el uso de la información que generan esas videocámaras. Hay un derecho de acceso, un derecho de información, un derecho de eh, rectificación de toda esa información y la Ley de Protección de Datos establece quiénes son los que tienen derecho a acceder a la, a la, a la, al visionado de las cámaras por concretos motivos, como son cuestiones penales, delitos, etcétera, etcétera. Nadie puede acceder a esa información por, por motivos distintos a los que establece la legislación. En algunos casos se plantea que cuando hay, por ejemplo, pongo una situación muy concreta, una puerta de un garaje que golpea un vehículo, que no es una situación penal, pero sí si una situación en la que se pueden derivar responsabilidades civiles, pues bueno, puede plantearse también el acceso a esa información. Yo no lo tengo claro, precisamente. Pero distribuir una información de carácter personal e íntima, sin, eh, sin motivo, me parece una circunstancia gravísima. ¿Y por qué la comunidad de propietarios ha sido sancionada? Porque es la comunidad de propietarios, supongo, la que instala las videocámaras y es la que tiene que velar por la correcta eh, distribución, bueno, distribución, por, la, por el correcto uso de esa información mm, eh, visual. Todo lo que no, sal, 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 sea salir de ese margen es, por supuesto, una situación eh, que debe ser sancionada y como creo que ha ocurrido.
0: Muy bien, pues tenemos el teléfono del programa, que lo vamos a recordar, que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y dos teléfonos para mensajes de audio, el 670 94 15, 670-940-200. Escuchamos el primer mensaje.
2: Hola, buenas tardes. Mire, yo soy Toñi de Cádiz. Mire, yo es que tengo un pequeño problema con la comunidad porque yo llevo... Asume así que estaba escuchando ruido en la campana. Eh, un ruido muy raro, como de araña y eso. Y porque aquí una vecina... De enfrente ha eh, cogido ratoncillo en la cocina, tapar un boquete que dice que tenía en el chu. Bueno, entonces yo es que mi campana la tengo conectada al chu de la chú del piso, la casa. Entonces le he llamado a la comunidad, se lo he comentado porque es que no vea, se escucha. ya me seguro, mi me seguro dice que es de comunidad, que eso es un ratón que se va metido ahí. Y, y la comunidad me dice que no, que eso lo tengo que arreglar yo. A ver qué me dice, porque me tienen con las carnes abiertas vamos. Empieza a arañar, arañar, rascar, rascar fuerte. <risa> madre que mía, madre. con la tope, y entonces uf, uf, se escucha un ruido, un ruido, uf, como que se va. Pero lleva así, fíjate el tiempo que lleva. El, el pobre animal también, por la otro lado, ¿no? Claro. Rusa. Muchísimas gracias,
0: se pone la campana, eh, eh, claro, eh, lo sube, luego baja otra vez, Va, un sufrimiento, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, ¿qué se puede hacer con esto? ¿De quién es el problema, Rafa? ¿De la comunidad, de, del piso? Bueno, ¿Quién soluciona esto?
5: No os puedo asegurar que este es un problema que se repite, y, eh, bueno, y sobre todo no el problema, el problema es un problema común, sino quién, la determinación de la responsabilidad, si es comunitaria o es privativa. Y realmente muchas veces no tenemos las cosas claras. Hay una responsabilidad municipal, hay que decirlo, porque muchas veces las comunidades se desinsectan y se desradizan desde el interior, pero también hay un problema eh, de acceso desde la vía pública. Que, que requiere también una intervención municipal, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil decir es responsabilidad de la comunidad, es responsabilidad del municipio, primer punto. Segundo punto, si hay una actuación por parte de la comunidad en orden a la derratización o la desinsectación de sus zonas comunes, pues evidentemente no se le puede pedir ninguna responsabilidad porque, o generalmente no se le puede pedir ninguna responsabilidad, porque estas situaciones muchas veces son in inevitables. Eh, yo también hay tratamientos privativos para las viviendas que hay que aplicar muchas ocasiones, y bueno, yo no me atrevo a decir la responsabilidad es de la comunidad o es del propietario. Habrá que ver cuáles son los tratamientos que se están aplicando por parte de los ayuntamientos, por parte de la comunidad y por parte del propio eh, titular de la vivienda. Mm, yo recomiendo siempre una uh, actuación conjunta por parte de las tres partes, porque este es un problema permanente en todos los edificios y de, me atrevo a decir, imposible resolución.
0: O sea, que no se puede arreglar, que lo tiene que arreglar la propia persona, al final. Ella es la sí, que ya tiene digo, que...
5: digo, habrá que colaborar entre todos. Pero que ella que al final
0: es la que tiene que desmontar la campana eh, eh. y ya está.
5: Sí, bueno, eso por supuesto es una declaración o privativa.
0: Al final es esto.
5: Al final, el desenlace de la historia
0: Aunque es que la por campana
5: tenga es privativa. Que ver,
0: tenga que ver, claro, en, en la tubería que va por el edificio, porque al final sí, eso es un tubo sí. que va por todo el edificio, sí. se supone, ¿no?
5: La tubería es del edificio, la tubería es comunitaria y la tubería tiene una responsabilidad comunitaria de mantenimiento. Pero ya digo, me parece muy difícil concretar tanto la responsabilidad en estos casos que recomiendo el tratamiento particular de la instalación privativa afectada por este problema.
0: Bueno, pues eh, eso es lo que, que
5: no piensan.
0: Como, experto. como mm. muchas
5: de las mías muy la, concretas y muy, claro, muy claro, determinadas, bueno, pero.
0: Es así. Bueno. ¿Sabes? Es lo que es lo que hay. Venga, vamos con la siguiente. Las mías suelen ser determinadas. en, ah, este, sí, caso, en este caso, caso no. En compito? este caso veo que no, veo que no. Venga, vamos, vamos con Venga. otra
6: consulta. Vamos con Pepi de Sevilla. Tengo humedades en Buenas el tardes. Espera, ah, que perdón,
9: tenemos
0: un audio. Una es un audio. Un
6: segundo. A
9: Rafael de Olmo. Venga, vamos es de un bloque de vecinos, de ocho vecinos, que nunca ha tenido comunidad de vecinos. Y ha llegado un nuevo propietario. Y... y el propietario, pues, ha hecho obras de mejora o arreglo en, en la azotea de... En su parte de la azotea del edificio, puesto que vive en la última planta. Y... Y después de haber hecho la, las obras, pues ha solicitado que se haga una reunión para conformar la, la comunidad de, de vecinos. Y nos informa que tenemos la obligación de pagarle, o de pagar entre todos los miembros de la comunidad que se forme, la obra que... ¿Qué ha realizado? Quería saber si eso es así o por haberlo hecho sin haberlo consultado antes con los vecinos, no tendríamos que, que hacer el pago de, de la obra o cómo sería en este caso. Muchas gracias.
0: Gracias. Tres minutos. Rafa.
5: Rápido. La comunidad de propietarios, ya lo hemos dicho muchas veces, existe desde el punto de hora en que existen... En que concurren más de un propietario La copropiedad es eso La existencia de elementos que son propiedad de más de una persona Segundo, este señor antes de haber hecho esa obra Tenía que haber convocado, lo ha hecho al revés Convocado a la Junta de Propietarios O haber instado al presidente de la comunidad Para que convocase a la comunidad Porque, si, vuelvo a reiterar, existe desde el punto de hora En que hay más de un propietario E invitarlos a que hicieran la obra de reparación que él ha realizado no ha hecho no ha seguido el procedimiento adecuado para ello. Yo creo que el juez, si llega a demandar a la comunidad de propietarios preexistentes para que satisfaga el importe de esta obra, no le va a dar razón por no haber seguido los pasos procedimentales
9: adecuados para ello.
0: Pues vamos a poner una ahí, música.
9: Rafman y su música.
0: Para en estos dos minutos y medio que tenemos mmm, descensar un poquito este tema de comunidades, ¿no? Eh, con, con algo de música.
3: Tel Mari. Te Telmari. El... Telmari,
0: ¿por qué te gusta Telmari? A ver. Telmari me ha gustado
5: siempre, hace muchísimos años, hace 7-8 años. Y ahora que volví de nuevo a Cuba y la volví a escuchar, me encantó la mezcolanza entre la música tradicional cubana, el son, el hip hop y luego la reivindicación de las tradiciones afro -afrocubanas, de la religión yoruba y de la santería, que también es una cosa que me interesa muchísimo. Y esta canción es una síntesis muy interesante sobre todas esas cosas. Telmari es, un, es una máquina de asimilar cosas y de mezclarlas, una especie de turmis, ¿no? Y esta canción yo creo que es la esencia de esa mezcla alucinante que es la cubanía de siempre y la cubanía actual.
0: Pues con Telmari cerramos... Andalucía pregunta hoy, muchísimas gracias Rafael del Olmo, un beso enorme, cuídate mucho.
5: Beso para ti también La y para La que
0: ¡Ahora! viene más otro y para ti, venga no te vayas muy lejos, hasta ahora
6: No
3: me acuerdas tanta bárbara solo cuando truena. Sé bien que Changó me cuida en la contienda, fuego, rayo, trueno, pobre que lo enfrenta. Yo te recomiendo llames a Yeguá, que al desamparado la mano le da, aunque creo que sola no podrá hacer nada, patrón de lo no imposible, patrón no imposible, se le llama Pa. Era historia que creo has olvidado. Los Jbeyis me hizo, a ti te ganaron. Mágicos tambores, tocaron, tocaron. Te rendiste entonces, caíste cansado. Bueno, no eres bailando y me eres improvisando. Se sí, ellos me contaron. Pabalú ayer, San Lázaro bendito. Me da la salud que yo necesito. Y orula divino, dueña de tablero y fa, me dio de su poder, me dio su poder, me dio por fa. Madre de la madre de todos los orichas, madre de la vida, madre de la dicha. Nacida en la luna, dueña de la mar, indomable, astuta, mamá y en maya.